0: Real Madrid beviste endnu en gang, at de er kongerne af Europa. Lørdagens titel var nummer 14 i rækken, og en af dagens spørgsmål lyder derfor, om et andet hold nogensinde formår at kopiere den bedrift. Weekendens Champions League-finale fylder selvsagt en masse i dagens udsendelse, hvor vi også kigger nærmere på de nært forestående kampe i Nations League og skadensnyheden til 40-årige Zlatan Ibrahimovic. Sådan ser det altså ud i dagens DRK. Velkommen til... Og også velkommen til panelet, ridderne om det runde bord, eller det mere et ovalt bord, vi sidder ved. Men vi er samlet igen, Francis DK, Morten Lindved og undertegnet Kenneth Hansen. Godmorgen, de her Godmorgen. Godmorgen. Jeg skal vi ikke bare hoppe ud i det? Lørdagens kamp fra øh, Frankrig. Jeg tror, at vores i vores specialudgave i onsdagsmorgen, der udtalte jeg stedet, den her lille region, hvor startet det franske ligger. Saint-Denis hedder det. Jeg udtalte det med et. Er det ikke rigtigt? Du har også lidt opvækst for det franske. Jo, der, jo så er jeg har vist ikke med. Nej, jeg sagde St. Denis, men ja. det var sådan, ja, det øh, det var Roskilde Jensen, der kom over i mig der. St. Denis <laughs> var det, det foregik der. Hvad har I lyst til at starte med? Selve det på banen, eller det, der foregik i minutterne op til, der gjorde, at vi fik forsinket finalen?
1: for mig siger, at sige, det er på banen, men, øh, men det er ikke mig, der bestemmer. Jeg...
0: Måske i forhold til kronologien kan vi starte med det, der foregik udenfor. Nu har vi snakket meget om, om baneinvasioner. Francis, du var ude nu noget rand for en uges tid siden i forhold til baneinvasioner. Det kan være, at vi kommer tilbage til det og på fransk fodbold. Der skete jo også lidt Hollanders. i går søndag. Men øh, de her billeder uden for stadion, Morten, også hvor man ser folk uden billet begynder at hoppe ind over det hele. Hvad, hvad tænkte du, da du... En ting var om, at, at finalen vil blive forsinket 36 minutter i forhold til, til nattesøvn. Men øh, hvad, hvad, hvad tænkte du ellers?
2: Jeg tænker, at man, man ved godt, at når det handler om en Champions League-finale... Øh, og når det er UEFA, der er arrangør, altså, så ved man godt, det er alvorligt, hvis man udsætter sådan en finale i Ja, først 15 minutter, så 30 minutter, og så kommer det så på meget UEFA-agtig udmelding kl. 21.36. Ja. Øhm, altså, når man har prøvet at være omkring de her kampe, og når man ser de her manualer for rundown i forhold til de ting, der skal foregå, og det er ikke på minuttal, det er på sekundtal inden sådan et, et kig over for det her. Det er jo en, det er jo en verdensomspændende begivenhed, hvor det er jo selvfølgelig er meget problematisk for alle mulige, øh, at, at det ikke bliver som ventet. Så ved man godt, at for at der bliver taget sådan en beslutning, at man ikke sætter den kamp i gang. Så, så er det en alvorlig situation, ikke? og det fandt man jo så også ud af, jo mere der kom frem af det her, det har været, været ude af kontrol, det har været kaotisk. Øh, og det, jamen, jo flere historier man hører om nogle af dem, der har været, været tæt på, og som rent faktisk har oplevet det, øh, jo, jo mere synes jeg, man får den der fornemmelse af, at det kunne altså godt have være været en galt. Øh, og der er jo mange ting, der kommer frem, også i, altså i historien. Altså nu er det Liverpool, øh, der er involveret i sådan en kamp, ikke? når man kender til den forhistorie, de har haft om at være, være involveret i, i, i tragiske fodboldkampe, og så er der også hele det, at det foregår på Stade de France, det, det synes jeg måske ikke, der har været så meget fokus på, men altså, vi husker også, hvad der foregik på det stadion for nogle år siden mm. øh, i en by, som har været altså, hårdt ramt af terror. Altså, jeg, jeg siger ikke, at man sad med en fornemmelse af, at der kunne være, være, være noget terror indover, men nok bare den der en, en frygt for men man har først stået og set frygten i øjnene på lige præcis det her stadion. Der kan være nogle ting, der gør, at, at folk måske kunne blive ramt lidt af en, af en form for, for panik. Så, altså, så mest af alt skal man jo nok bare glæde sig over, at det ikke gik, gik, gik rigtig galt.
1: Ja, og så kan man jo tage det i forlængelse af hjemselrunden, hvor der jo også var nogle englænder, der var involveret. Nu sad jeg på Wembley til finalen. Øh, jeg havde jo ikke fornemmelsen af, hvad der foregik uden for, for stadion øh, og opbygning til, fordi man, man går ligesom ind i en boble, når man, når man skal lave den finale, som du rigtig nok er inde på. Så når, når du laver sådan nogle UEFA-ting, så er meget minutiøst, hvordan øh, man skal følge de her, de her planer. Øh, men når vi så har mulighed, haft mulighed for at se de her billeder udenfor, øh, så får man jo et indtryk af, at øh, at, at, at det er kaos, der hersker, øh, hvem der er skyld i hvad, øh, der vil jeg ikke begynde at pege fingre, fordi jeg er sikker på, at der også har stået nogen, altså hvis vi tager det til trone, at øh, Andy Robertson har skaffet hans venner og familie nogle billetter, og de fik at vide, at deres billetter var falske, så er der jo noget, altså, noget misinformation, som, som, som vi ikke kan sidde og, og pinpointe her, men... Øh, det, det er bare uheldigt. Det er bare uheldigt, at UEFA i de sidste to arrangementer, de har haft, events, vi heller hellere kalde det, som har været så store verdensomspændende, som du siger, at det er gået så galt. Øh, for det, det må vi jo karakterisere det som. Altså, det er gået galt. Øh, og det, øh, det er noget, hvor jeg er ret sikker på, at de kigger indad. Men også den, den tendens, der er i øjeblikket i europæisk fodbold, øh, i forhold til, til fans og, og korrekt opførsel. Øh, der er en etikette, som er, som, er, som er gået tabt et sted.
2: Jeg ser jeg ser også en men en af, at, det, at, det, at man jo ikke forestille sig sådan nogle ting, som de her kunne ske, eller de her baneinnovationer. Jeg husker da jeg var i, i 2018, var rejst til den sydamerikanske finale for klubhold, Copa libertadores finalen i Buenos Aires, mellem Boca Juniors og River Plate. Det var, det var kaos, og det, det var jo også, det var vildere end det her, og der... Både når der var træning dagen før, var det jo også med folk, der hopper over hegn, og det ender også med, at der er alt for mange mennesker inde på, på Boca-stadion for overvære der, deres træning. Selve finalen, en spillerbus bliver angrebet, den bliver, bliver først udsat til dagen efter, så bliver den helt udsat, så bliver den flyttet til, til, til Spanien og afviklet to uger senere. Og dengang var der jo, set fra Europa, var det den der følelse af, ja, det er de der Sydamerikane, der kan styre på noget som helst, mm. og vi er nødt til at, de kan ikke håndtere sådan noget, vi må flytte til Europa, hvor vi har styr på tingene. Altså her er det, jo, det, 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 det er jo, det er jo et... Det er jo et slag mod den, den europæiske selvforståelse, at det er sådan de ordnede forhold, og det, det den strømlignede fodbold, der, 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 finder, der finder sted her.
0: Er der noget at hente i, at det var oprindeligt en finale, der skulle have fundet sted i St. Petersburg, men, men de fik nu trods alt tilbage i, i februar måned, så, så meget med bukserne nede, kunne de heller ikke være taget i forhold til at få styr på alle de her ting. Men morgen du nævner også det her, der foregik på Start de France, og jeg tror, det var i 2015, ikke sandt? Altså, det var også noget af de... Når man så nogle af de billeder, der blev delt fra, at, at folk, de hopede op over hinanden og hoppede over øh, stadionmurene der, og kom ind, hvor folk tænkte sådan, hvad var det ham, det han løb med i hånden? Altså, man tænkte på, kunne det være et nyt attentatforsøg, der var her? Det fyldt utrolig meget for mig, indtil vi fik øh, bolden til at rulle, og man
2: ligesom fik fokus ned på banen igen. Ja, den, den frygt er der jo. Men, men, men igen, men det her med, at det er en, en, en finale, der oprindeligt ikke skulle have været spiller, som du selv siger, det er alligevel... Det er tre måneder det, siden. Er det er ikke sidste uge. Det er ikke Nej. for to uger siden, at den lige pludselig lander der. Øh, så, så det... Der, der tænker jeg umiddelbart ikke, at, at, at vi kan finde en, finde en, sammen, en sammenhæng der. Øh, er der så noget i forhold til, der kan være noget, noget, noget logistik i Paris, der hvor staterne er placeret, der er jo sådan et stykke væk fra, fra centrum, måske et, et lidt besværligt sted at, at, at komme til, så der kan være nogle logistiske forhold, som måske var med til at fremprovokere det, men mest af alt, at så ud fra hvad der har været fremad indtil nu, altså, så virker det bare som, som meget, meget dårligt organiseret. Altså der er den måde, man, der er blevet skabt flaskehalse, der er blevet altså, lavet en, altså, nogle meget, meget uhensigtsmæssige forhold for de mennesker, der, der skulle til stadion. Og, og så den er lidt triste automatreaktion, man så ser bagefter, at lynhurtigt så bliver der lagt et ansvar over på, på fansene. Mm. Så det er det, det handler om. Ikke? Og den er jo blevet ja, også, taget, den blev også taget for gode varer, ja. øh, så den ser begyndt med mange steder, især i Spanien, der er, der er det ligesom bare den udlægning, der har, der har været, at det var inglese sin entrares, det var englænder uden billetter, der har ligesom skabt den her, den her situation, den her kaotiske situation. Ikke? Og det, 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 det er i hvert fald en synes jeg er en reaktion, man, man har set før, at så får man ligesom lagt ansvaret ikke, men den, jeg tror ikke, at den kommer til at holde, fordi der kan man også sige, at med det informationsniveau, der er nu med sociale medier, så kommer de her ting jo ud, der kommer videoer ud, der kommer øjenvidende beretninger fra folk, der har, der har været der, ikke? Så, så hvor, at for eksempel noget af det, der skete på Hillsborough, at det kunne ligesom være noget, som ikke rigtigt, hvor den sande version egentlig først kom frem mange, mange år senere, så kan man bare ikke, i den her tidsalder, så, så kan det ikke ligesom blive holdt, holdt skjult i, uh, i så lang tid.
1: Men, 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 Historikken har noget at sige, fordi jeg skal jo ikke sidde og pege fingre, det er jo ikke det, der kommer jo alle de her informationer, men, men i forhold til, jeg vil ikke pege fingre af politiet, men på grund af det her, de her, det her terrorangreb, for eksempel, og hvad vi har set med fans og sådan noget, så er øh, håndteringen hos politiet, har jo også noget, for, noget at sige i forhold til den her opaskelering af aggressiviteten i, i, i luften. Så den måde, de håndterer det på, er jo noget som, nu kommer der jo flere informationer. Øh, som virkede til, at de ikke var særlig øh, parate til at, at, at gå i dialog, men ja, det var... Ja, Torg,
0: børnefamilieområdet og sådan noget, som man præcis, også kan have lige, lige
1: præcis, og det er jo, det er jo på en måde, øh, jeg vil sige, måske virkelig det sidste træk, du har for at afvæbne det hele, det er simpelthen at sige, okay, jamen, så møder vi jer med aggressivitet, og vi trumfer jer lige faktisk øh, med, med det her middel. Og det er jo ikke det er jo ikke en måde at komme til fodbold på. Øh, men altså, om... om, 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 om om de har om de er deres gode ret til at gøre det, eller ej. Igen, der sidder jeg jo her på, på afstand og, og, har, og har lidt svært ved det, men, men hvis vi tager historikken i mente, så forstår man det jo godt. Øh, så, så, så går man aggressivt til værks.
2: Ja, jeg synes også, nu var jeg selv i, i Paris til, til Champions League i efteråret. Det var, det var så ikke på Stade France, det var på, på PSG's hjemmebane, Park de France, der de skulle med, med Manchester City. Og det er også, også en af de, Ja, man kan sige, mest anstrengende oplevelse, jeg har haft sådan, i de scener, sådan at, at, at du komme til en fodboldkamp. Altså, hvad, der, hvad det krævede at komme igennem og altså afspæringszoner ude ud foran staten, det, 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 det var meget overvældende. Øh, og der, 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 synes jeg, man fik et indtryk af, okay, altså, det er Frankrig, der har været nogle ting gennem årene, øh, som både har haft relation til fodbold, men, 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 men altså også, altså, nogle af alt hvad der er foregået i, ja, i forstederne om, 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 omkring Paris, som måske bare har skabt en, en situation, hvor det hele er eskaleret lidt sådan, så hvor man jo normalt siger, om det er et af de sikre valg, at man flytter den så fra St. Petersborg, når så tager man en metropol som Paris og lægger den der, at, at lige nu er det måske bare ikke det, det allerbedste sted at, at lægge sådan noget.
0: Nej, jeg synes her et par dage senere, det er blevet klart. Svært at finde hovedhale i, hvem der egentlig hvor. Hvor, hvor skal skylden lægges henne? Var det politiet? Var det UEFA, der ikke har været ordentligt nok ude? Og selvfølgelig, har du ikke billet, så bare lad være med at møde op på stadion, og i, i værste tilfælde lad være med at løbe hen over øh, murerne og, og, og rende ind på en plads, der ikke er din. Altså det, det skaber bare endnu mere kærlighed, Så jeg synes stadigvæk her på par dage senere, det er svært at blive klog på, hvad der egentlig er op og ned i det her. Men øh, afviklet blev finalen med 36 minutters forsinkelse. Der var også noget på spillersiden i den her opvarmning, øh, Francis. så, du blev også spurgt ind til det på sociale medier omkring, øh, at spillerne selvfølgelig fik afbrudt deres opvarmning, deres faste rutiner. I fodboldspillere er ufatteligt meget rutinepræget mennesker. Og der var en særlig ting omkring Liverpools Tiago, Han blev jo meldt tvivlsom helt op til kampstart. Og så under opvarmningen kom så den melding, at Nabi Keita led ind i startopstillingen frem for Tiago. Og så stod han der 21.36 og, og sang med på, på den her Champions League hymne her. Prøv lige at tage igennem det. Det var noget af en, en ruskbanetur.
1: Ja, yeah, der er jo ingen tvivl om, at den der ekstra tid har har givet ham øh, den mulighed for at preparere sig til finalen. Men han kunne
0: simpelthen nå at blive mere varm på 36 minutter, eller hvad?
1: kunne simpelthen nå at få den ekstra behandling, blive mere varm, øh, udspænding, øh, det er der absolut ingen tvivl om. Øh, fordi det er noget med fornemmelse at gøre. Det lyder øh, helt vildt, synes jeg. Øh, ja, øh, men, 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 men det er der ikke så meget tvivl om. Fordi du kommer jo, som, som, som Glenn var inde på, vi snakker om de her UEFA slots. Altså mange ting tingene, det foregår altså på minuttet. Og det er jo en følelse, du skal have i kroppen så jeg er ikke et øjeblikket tvivl om, at den der ekstra opvarmning, øh, ekstra tid på massagebriksen, på yogamotten, hvor enden han, øh, han laver sin opvarmning, det har 100% givet ham øh, den fortrystning, der siger, okay, jeg kan godt starte den her kamp, fordi han har fået de der ekstra minutter. Øh, og det er, det, det er svært at forklare, fordi vi er jo alle sammen individuelle øh, i forhold til, hvad der skal til, for man føler sig klar til en fodboldkamp. Og i sidste ende, så tror jeg faktisk, at det er det mentale at han siger, okay, det her det er men nu har han været ude, det er den smerte, jeg kan spille med, kan jeg det op i hovedet? Øh, og det har vist sig, at han, han kunne det. Men det er jo rigtigt, altså det giver jo, en, øh, det giver jo et eller andet billede af, at, øh, at, at de ikke har haft helt styr på, øh, hvor han var henne øh, til at starte med, øh, fordi han melder sig klar, fordi at der er noget adrenalin, der er en lyst til at spille den her finale, føler jeg måske ikke helt i den, i den originale opvarmning, at han er der, og så får han den her ekstra tid til at ligesom at komme ind i, i sin rytme, komme ind i, i, i det mentale mindset. Øh, og så melder han sig klar, at det var ikke sådan, man kunne se på hans spil, at han, ikke, øh, at han manglede noget. Nej, han gik heller
0: ikke ud efter 11 minutter, Nej, så det, det var det, men sådan men, en, en overvurdering han... af sin egen evner. Men, men, men siger det dig ikke noget om, omkring træneren Jørgen Klopp også, at han har fået en melding, en kontramelding, og så en ny melding fra en spiller, som han selvfølgelig gerne vil have på banen, men jeg synes også, det viser noget karakter, at Klopp han overlader det til spilleren og siger, du tager en, en vurdering, og hvis du melder dig klar, så vil jeg gerne benytter, selvom du for et kvarter siden havde meldt noget andet? Så absolut,
1: og jeg tror også, grund til, at jeg tror, at han, øh, han får, øh, at tyven kommer ham til gode, det er jo fordi, han originalt siger, at han ikke kan spille. Mm. Det er rent faktisk det, hvor han siger, okay, jeg er ærlig, jeg kan ikke starte finale, for han kunne godt bare holde sig, og så sagt, okay, jeg giver det chancen. Så det er once in a lifetime, det er det så ikke for Thiago, fordi han er det, spiller. Men, 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 men jeg tror, at den der ærlighed, den tror jeg, du har i Liverpools trup generelt. Øh, og det tror jeg faktisk, at det øh, kommet ham til gode.
2: Men normalt, så så synes jeg det, og det er sjældent så godt, synes jeg, for sådan et finalehold. Altså, man har sådan en situation der. Altså, jeg husker også Atletico, da de var i deres første finale mod Real Madrid. Altså, den der, hvordan de... Altså, de ville bare have Diego Costa klar. Og han starter så ind, og han måtte så gå ud efter, efter få måneder. Det kommer til at virke sådan en lille smule desperat. Mm. Ikke? Altså, at man ikke... Man stoler ikke nok på sin trup til, at hvis han ikke er klar, så spiller den anden. Og, og det... Nu, nu, nu synes jeg jo så ikke, at, at det var sådan, at man bagefter så står og siger, at Thiago skulle alt have spillet. Uh, men alligevel, ikke? Der bliver, jeg synes, der bliver sendt lidt nogle, nogle signaler i det. Så jeg, må jeg sige, det har jeg så ikke helt undersøgt, men jeg er lidt i, i tvivl om sådan hele pro, altså, protokollen omkring det, i forhold til, altså når man afleverer en start så bliver han taget ud. Altså, kan man, hvordan, hvordan reglen har været det her, det må jeg så sige, det har jeg ikke lige fået undersøgt efterfølgende.
1: Men reglen er lavet om. En gang så skulle man jo lave sin, uh, sin team-sheet en time før, eller halvanden time før, eller hvornår det var. Og ja. så var det faktisk det, hvis du tog en ud, så brugte du faktisk en, en udskiftning så at sige. Sådan er det ikke længere. Det er også, der, har, der har også været nu ved jeg godt, det er et internationalt fodboldformat det her, men der har også været for i Superligaen, hvor man sagde man angav en, en startopstilling, og så var det ikke helt den, og der var et kæmpe ballade omkring det. det, det den regel, er lavet om. Det er ind til start fløjt, at, at du i virkeligheden gerne må, må, må ændre.
0: Ja, fordi Det hænder jo altså
2: en skade men i Altså Det er det der med, at den, du ved den. den så, så bliver. det <laughs> ja, igen. Ja. At, at den så kommer en gang til. Uh, det, det, det troede jeg faktisk ikke var til. At, der er en kæmpe manager, der har haft travlt med at løbe ja, og tilbage ja. med,
0: med et printet papir til, til uefa officialen
2: Jeg øhm, synes også, det var ret
0: interessant det her med, fordi de her protokoller, UEFA kender man måske mest fra forrettighedshaver og sådan noget, at de skal opfylde en hel masse ting. Men var det Grønkær, der, der nævnte det I, i studiet på, på TV3, det her med? at der også gælder som jeg også nævner protokollen for spillerne også. Det hænger nede i omklædningsrummet, de her protokoller med, hvornår skal du til opvarmning, hvornår skal du tilbage, hvornår skal du klammel eller sådan noget her. Jeg var slet ikke klar over at det var så stringent også på spillersiden, at det også var det jeg troede mest var i forhold til selve TV-produktionen af, af det her produkt omkring Champions League, men øh, det er også altså også meget notorisk øh, udført på, på spillersiden også.
2: Og der er mange mænd med UEFA-nåle i jakkesættet, som renner rundt og sørger for at det hele bliver overholdt sådan en aften. Ja. Så spørgsmålet om der er for mange kokke, der fordærver maden, øh. Skal vi tale lidt
0: om, øh, om fodboldspillet? Fordi det var jo, som jeg så det, der tænker jeg egentlig om, at det var Liverpool, der kom øh, bedst fra land med det her høje pres, som vi, som vi kender dem, der, der egentlig fik stikket Real Madrid meget godt i det første kvarter 20 minutter. Ja,
2: altså der var der i forhold til, til forventningen, så var det vel lidt en finale, som forventede måske lige bortset fra, at der ikke var et, et Real Madrid comeback involveret, men altså at man jo sidder tilbage med en følelse af, at Liverpool det kan man også se på, på de statistikker, der er fra kampen, at, at det var det bedste hold, men alligevel så vandt Real Madrid. Øhm, og det var måske noget, man godt kunne have forestillet sig på forhånd, at det ville gå sådan. Jeg må
1: sige, at jeg, jeg, jeg er dybt, dybt, dybt imponeret af Real Madrid. Dybt imponeret. Øhm, og jeg, jeg elsker, at de vandt kampen på den måde, de vandt kampen på. Øhm, fordi det bryder lidt. Det er jo stereotyp, der er omkring, hvad god fodbold er. Altså... Vi kan ikke alle enige om, at det var Liverpool, der, der, der trykkede mest på skispeederen i forhold til at, at, at lave de store chancer. Det, det, det siger statistikkerne. Det, det siger vores øjetest. Men jeg kan godt lide, at, 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 at måden sejr kommer i, i mål på. Den bryder de, 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 det syn, som folk har på, på, på god fodbold. Altså, der var en taktik, øh, som indbar, fra Real Madrid's side, som indbar, at de, de, de skulle lide lidt. Der er ingen tvivl om, at Liverpool spiller et andet tempo. De spiller på en anden måde, og spiller meget mere aggressivt øh, men det vidste Real Madrid godt. Og der er ikke på noget tidspunkt, hvor de afviger fra det, de skal i kampen. Der er ikke på noget tidspunkt, hvor man ser nogle spillere ikke bevare roen. Øh, ikke udfører den rolle, de har på holdet. Hver især. Øh, og som hold. Øh, jeg, jeg må sige, man kan ikke at tale om et taktisk mesterværk. Men, men det kan man alligevel godt. Fordi at der var lagt en plan. Og den var helt tydeligt. Og de vidste, et spilbillede der ville komme. Og alligevel, så bliver de i det og er vedholdende. Øh, og så tager de deres chancer, og det er jo den kvalitet Real Madrid har, det er den øh, kvalitet sådan nogle klubber som Real Madrid besidder og jeg må bare sige det, det er også en rigtig typisk dansk at sige, ja, men den er men mindre klogere men jeg sad faktisk, og jeg, jeg frydede mig ikke på Liverpoolsvarende på den der måde, men jeg, jeg blev glad ind i, at man også kan spille en finale på den måde, og være så afklaret med, hvordan man skal gøre det for at vinde øh, kampen, for jeg tror, hvis de har gjort det på alle mulige andre måder, så er de
2: tabt Jeg synes, det er jo netop det er jo meget specielt og usædvanligt at se Real Madrid altså være så afklaret, som du siger, for en tilgang om at være altså det underliggende fodboldhold. for det, det ligger jo ret langt fra Real Madrids selvforståelse. Det er jo ligesom, det kongerne i Europa, det er det, det, det store hold, ikke? Men der har de jo nok, eller de har helt sikkert lært også af de her de har jo sig tæt i den her knockout-fase og være det underliggende fodboldhold. Så altså på den måde, så var det jo det var nærmest lige fra kampen, blev sat i gang, så var de jo afklaret med, at det var den rolle, de skulle have i den, her, i den her fodboldkamp. Altså, de havde ikke nogen intentioner og nogen illusioner om, at de kunne gå op og spille fuldstændig åbent lige op med, øh, med Liverpool. Men i enkelt har de så bare lært undervejs, at de kan godt vinde overhold, som måske i mange, mange faser af spillet egentlig er på et højere niveau, end de selv er, øh, og, og den, og den visse tog de med ind, og det er også der, hvor, hvor jeg egentlig følte undervejs, at altså, jeg synes ikke, at de var lige så meget i tårne i finalen. Ja, der var selvfølgelig faser, hvor Liverpool var bedst, og hvor de også fik skabt store chancer, men de var ikke lige så meget i tårne, som de var undervejs mod PSG, mod Manchester City øh, tidligere i turneringen, hvor de havde nogle faser, hvor altså hvor de ikke havde den her kontrol, som du lidt er inde på, hvor at de nok hvis vi, vi ved godt, vi er lidt trængt, men vi har nogenlunde styr på, hvad vi laver. Det, det var der faser mod PSG, men Manchester City ser også Chelsea i returkamp, hvor, hvor de ikke havde den der, den der kontrol. Ikke? Så det er ikke der, hvor... Altså, det, det er jo ikke sådan en... Det er ikke 100-stueri, at Real Madrid kan vinde, kan vinde sådan en final. Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg havde indtryk af det der med, som du siger, det var afstemt,
0: det var afklaret, det var også tålmodigt, at man havde fornemmelse af, at okay, Liverpool kan godt øh, træde på speederen de første 45-50-55 minutter, men vi skal nok finde vores fodfæste i det her. Altså, de havde nogle, nogle afleveringer fra midterforsvarende ud til Baksen, hvor Baksen blev nødt til at slå de her lange bolde ned i, i frimærkerne i hver sit hjørne, hvor man tænkte, okay, det var sådan lidt en i afmagt, giver bolden over til Liverpool igen, men de var egentlig meget godt afstemt med det, og så skulle de nok æder sig ind i kampen langsomt. Ja, for så kom der der lige der lidt, afmålet, altså de havde, det lavmål
2: Liverpool lidt. Jeg er ikke meget, de havde de første 20-25 minutter Real Madrid. Så kom der alligevel lige lidt flere passager, hvor de får spillet den på Modric, der får Vinícius spillet videre, mm. hvor de sådan lige kommer lidt et sted, måske Vinicius, der bliver sendt et sted, hvor der kommer lidt flere stik den anden vej. og øh, der der vokser de sådan ind i ind i ind i, ind i kampen Real Madrid. Så man kan sige, det Carlo Ancelotti ikke bliver hyldet for at være et et taktisk øh,
0: nytænkende menneske, men det var bare den her koldblodighed, rolighed igen, som der afspejler sig på det her Real madrid man ja, synes jeg. Ja,
1: fuldstændig. Altså, og, og det er jo selvfølgelig, øh, det, er jo selvfølgelig det, det skal ske inden for spillerne. Altså, spillerne skal jo netop vide, hvad det er for en rolle, de har i forhold til den finale, de skal spille. Glændt var jo inde på det rigtige. Altså, Real Madrid er jo storhed. Det er, de skal jo ikke bare vinde, men de skal også gerne dominere. Øh, men det der med at kende, hvor du er henne, og hvad der skal til for at vinde de her kampe, det er jo lige så meget Real Madrid, øh, og, og det, det får de bare gjort. Øh, så er jeg jo enig i, at, at, at Courtois har jo nogle helt vilde redninger, men det er jo også en del af at være godt hold og have en god målmand. Altså, det, er jo ikke, det er der jo ikke noget odiøst i. Altså, det, det, altså, Courtois er en god målmand, det er derfor, han hentede til Real Madrid, til lige netop Real Madrid, øh, til de her slags finaler, og, og dem har de jo haft flere af, Kjellar Navas og en anden, som også har reddet den. Så nogle af de her store triumfer, der glemmer man lidt, at målmanden for Real Madrid har haft en kæmpe rolle, Kassiers, altså det, det, sådan er historikken så, 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 så det er ikke det er ikke der, hvor jeg sidder og tænker, åh, oh, men det er jo Jeg synes faktisk, at igen dybt imponeret over, at de kunne håndtere kampen
0: Klopp, han mente jo, at det var jo en problematik, når modstandernes målmand er, er man of the match, det ved jeg ikke
2: <laughs> jo, altså det man kan man sige det, når, når det er sådan, og man har tabt så, så er det jo, bliver det jo måske et billede på at man, at man føler, at man har haft de fleste chancer og det havde de jo, altså det er det, det var Altså, han har spillet en formidabel god sæson, Thibaut Courtois. Mm. Uh, altså, hvor han jo har rykket sig op til, at, at lige nu kan vi vel ikke diskutere, om, om han er den bedste målmand i verden. Det, 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 det er han. Uh, og der, der har han ikke været. Altså, da han kom til Real Madrid i starten, der havde han svært ved at finde sine fødder. Uh, hvilket var lidt overraskende. Var han, der vel han tvivl om er så, Han er så fantastisk. Ja, der kommer han jo ind, og de havde og mange mennesker, men hvorfor er det, vi skal til at hente ham? Vi har kælderen af mm. det, 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 det har jo gået meget godt, ikke? Og der, der landede han også lige, jeg, kan huske, jeg var til hans der var han lige var kommet til, hvor de skal, det var efter VM, så det også også lidt han kom, kommer ind en kort opstart, og nærmest lige landet i Estland i Tallinn, hvor de skal spille Supercop mod Atletico, og der, var det, der var det den der, hvorfor er det vi skal have ham, ikke? og det var så lige præcis også mod Atletico, hans gamle klub, det var der jo også noget i, at det var en tidligere Atletico-målmand, man, man, havde, man havde hentet der, men den, altså den måde, han, han har manifesteret sig, altså det, det er, altså han, han er altså en målmands og der tænker jeg på, det vi før i tiden tænkte på det mål, altså, der er tekniske. der er han jo helt, form helt formidabel, ikke? altså har, har så meget klasse i alt, han, alt hvad han foretager. Altså, så synes jeg, det var, det var interessant at høre det her interview med ham lige efter kampen, altså den der... At der, var, der var et eller andet... En stolthed, han følte, han var lidt ramt på, ikke? Og det, jeg, jeg må jo sige den der, at han ikke følte, at han fik respekt, da han var i England. Det var sådan en, den havde jeg ikke sådan lige, dengang han spillede i Chelsea, at han blev han ikke respekteret. Det var, ikke sådan, det var i hvert fald ikke en, jeg følte det var en del af fortællingen omkring Tibor Cortes tid i Chelsea, at han blev, at han ligesom blev afskrevet. Altså, jeg synes, han var en, en, en stor målmand for, for, for Chelsea og, og Jens' fodbold. Så det var, det var bare interessant for mig at høre, at han tydeligvis havde et eller andet en ild, der brændte, der brændte lige præcis på det punkt.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg, jeg vil faktisk sige, at jeg synes, at hans, hans periode, som, som måske ikke som verdens verdensbedste, men i eliten, har været længere end bare den her sæson. Så lige så snart, lige, lige snart uh, Kellan Navas forlod klubben, der begyndte han jo at stå ordentligt. Altså, der begyndte han jo at stå godt. Altså den sæson, hvor Zidane vinder sit sidste spanske mesterskab, der har de jo også en rekord i clean sheets og sådan noget. Det er jo ikke, fordi han har et kæmpe rødninger, men der har han jo en del af et rigtig, rigtig godt forsvar. Øh, så jeg synes, det har været over en længere periode, øh, at han har været god. Og når man hører nogle af dem, som har arbejdet sammen med ham nu, så jeg Thierry, som har været en del af det belgiske landshol og i sådan også fået at sige, at det, det, det har været over en længere periode. Han, han, har, han har vist uh, leveret varen men der er bare nogle andre i Real Madrid, der tager overskrifterne. Øh, sådan skal det jo også helst være. Øh, på den måde jeg er i, i det, Klopp siger. men, men ja, ja, ja. Altså, Hvis de har mødt alle mulige andre hold end Real Madrid, så, 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 så vil jeg købe det, han siger, i forhold til, at så er der et eller andet galt. Altså, Real Madrid skal have en god målmand. Øh, hvis de har mødt et eller andet sekunderhold, og målmanden har reddet 100 gange, så, så forstår jeg godt, det han siger. Men, men Real Madrid, der er bare klasse fra den første til den sidste mand.
0: Han har jo noget at det i en klop, fordi nu er der så lidt forskellige øh, optællinger i forhold til det, men den ender nogenlunde med 24-4, har jeg læst i antal afslutninger af kampen. Morten, det her du nævner med Courtois og, og hans sådan, øh, fremadgående øh, form i Real Madrid. Jeg, jeg kan også huske for nogle år tilbage den her gang under Galactico, hvor man sagde, at der var noget særligt ved, og det var det, Kassilis, han var god til, at Real Madrid var så dominerende, som de var. Men så, når han endelig blev kaldt på arbejde i det 74-20 minutter, efter at han stod og frossede ned mellem stingerne, så leverede han den der redning, den der friløb, der var kommet, når de lige havde en blunder ned. Var det også noget, altså, det kunne, kunne Tom måske ikke helt efter det i forhold til den målmand. Han er, at der var en anden type målmand man skulle have ind i forhold til det.
2: Mm, ja, for, de, for egentlig så har han jo, synes jeg egentlig, han har jo mere travlt nok, end, end Cassias ja, havde en hel sæson. Ja. Altså også for det spanske land, hvor kan siges det var ligesom, og tage VM-finalen mod Robben. Ikke? Det var den ene redning, der skulle han være der. Det var han så også. Øh, der, der har jo været kampe, hvor altså, som den her, hvor, hvor der har været egentlig, hvor han har haft meget at se til. Ikke? Øh, fordi de jo ikke, altså, Selvom de vinder et suverænt mesterskab, så er det ikke sådan, at de, de bare sådan afvikler kampene fuldstændig, øh, fuldstændig, fuldstændig suverænt. Og han, altså, han har jo han har været deroppe i den der verdenslige. Det har han jo været 10 år, altså siden, mere end 10 år siden Atlético-tiden. Øh, der var han jo en meget, meget ung målmand, øh, som, som, som vil vise bare nogle, nogle færdigheder, hvor man jo allerede dengang tænkte, at ham her altså han bliver den bedste målmand i verden over de næste 10 år, så, så, så kan det være, at okay, at, at der er andre, der har kommet op og i hvert fald har kunnet konkurrere om den der status, men det er, altså, som, som du er inde på, han har jo hele tiden været deroppe i det der top 5 lag, så synes jeg bare lige, at han i den her sæson, der synes jeg, at han er, er hoppet op et niveau over alle de andre, så nu, det, nu behøver vi ikke, altså ikke man betyder, behøver at, at skulle tænke ret lang tid, hvis vi skal gå øh, verdens bedste målmand efter den her sæson, altså, det, det, det er indiskutabel kultur. En, som der altså, har har, været... altså tage de sidste par sæsoner og så man tale om Jan Oblak som den bedste målmand i La Liga. Nu er det så også, fordi han har faldet noget i denne her sæson, ikke? Der, der, der synes jeg, der, at, at der er en, en markant forskel nu. En, der har været på øh, toppen
0: længe, men måske ikke er det mere, Marcelo. Det var også et, øh, et stort farvel til ham. <laughs> 25 titler med Real Madrid. Nu var der den her øh, paradekørsel øh, efter lørdagens finale i Madrid skader, hvor... Et, at han også var meget øh, let til tårer der, og det var den her øh, farvel. Det er jo stadigvæk ikke helt officielt, at han stopper nu men det er det, man øh, går efter i, i klubben. der er sådan hans aftryk på det. Jeg kan huske, da han kom til den her sydamerikanske indtog, der var med ind med, med Di Maria og også øh, Gargo. Ja, det var stået senere, men det
2: var de der, ja, Gargo, ja. Iguin,
0: Marcelo. Ja, hvor man tænkte, Marcelo måske, det er tynde for Fluminense, der kom der, men, men han har jo endt med at være en utrolig lojal soldat gennem hvad er det, 15 år efterhånden.
2: Ja, yeah, og det er også det, der gør, for jeg synes, det var, jeg var egentlig lidt spændt på at se det, da han står. Han er jo formelt anfører for, for, for klubben nu. Når det handler om anførerrollen i Spanien, der, der går man jo meget stringent efter angenitet. Øh, mere end sådan den, den statusbund. Jeg var egentlig lidt spændt på, vil han tage den selv? Og ligesom, den løfter jeg bare. Eller vil han måske lige få Benzema til at stå ved siden af? <laughs> fordi han, alle ved jo godt, at Marcelo har jo været en meget, meget PFS-skikkelse for Real Madrid i denne sæson, og i virkeligheden også altså de sidste par sæsoner. Han er jo virkelig på retræde, øh, og det kom... Det kom sådan ret beret, da, da det skete, uh, at, han, at han faldt fra, fra tinderne på et tidspunkt, hvor Real Madrid havde, havde sine problemer. Så på den måde, så, altså, så man skal, man skal sådan lige huske tilbage på dengang, han var bedst, fordi der var han måske den bedste vensterbakke i verden. Uh, og, og, han, og der må man bare sige, at han, han er faldet dybt. Altså, der, har været, der var en sæson, hvor det var... Det var et problem, hver gang han spillede, så gik det galt. Øh, det var, de ville jo gerne blive ved med at, at bruge ham en gang imellem, give ham nogle kampe, men, men på et tidspunkt der kunne de næsten ikke gøre det, fordi hans niveau var, 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 var faldet så vildt. Der var Æh, også de der
0: statistikker med, når han spillede, så tager ja, man stort sig jamen, det var netop han, han, de han blev sådan en
2: ulykkesfugl, ja. og han var, ofte var han involveret i nogle af de her altså katastrofale nederlag, de havde mod en dårlig hold. Øh, så det har været en... Altså, jeg vil sige, det er, også, det er også på tide nu. Altså, det, det, det skal ikke fortsætte, fordi at der, der er hans, hans niveau er simpelthen faldet for meget. Og det, og det er også, altså det, at det var overraskende, det skete så tidligt, fordi han er jo ikke, fordi han er voldsomt gammel. Altså, når man ser andre, andre spillere, der kører til langt op i 30'erne, så var det meget tidligt, det var lige omkring de 30, at han, at han virkelig begyndte at falde i niveau. Altså de det, der to så...
0: finaler mod Atletico i 14 og 16? Altså, helt afstændigt. Ja,
1: så, så så giver jeg ham lige hans, hans blomster, Fordi hvis vi forestiller os, der er et middagsbord med Paolo Maldini, Philip Lahm, måske Roberto Carlos, så sidder han der også. Altså, han er en historiens allerbedste. Og jeg er jo enig i, at det er gået hurtigt. Æh, fordi han havde jo det her topniveau, han havde det i lang tid. Og har, har jo, har jo, han har jo på rigtig mange måder ændret, hvordan man skal spille venstre bak. Æh, I hvert fald finpusset, det, finjusteret det. Måske ikke så meget ændret det, men han har finjusteret det i forhold til den offensive del, i forhold til playmaker-typen, i forhold til, hvordan man ser spillet i dag, trenden i dag, hvad man skal kunne ud siderne. siderne. det
0: lidt da Ronaldo også røg? Han havde et fortrinligt samarbejde med Ronaldo
1: Yeah, ja, det skal jeg ikke kunne sige, om det var derfor. Man havde netop en rigtig god forståelse, indbyrdes forståelse med, med, med Ronaldo. Det, det, det kan da godt være, at der var noget i omklædningsrummet, eller hvad, hvad, hvad ved jeg. Men, men hvis vi ser på, hvordan man udfører venstre bakken en dag, vi ser det jo gerne med, med Trent Alexander og uh, Robertson på den anden side, er lidt mere, lidt mere en klassisk. Uh, hvis vi taler om, at man, er, man nu er en, uh, en spilstyrende bakke, der har han jo siddet på, 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 ja, på kongestolen i, i rigtig, rigtig lang tid. Ja, og, og jeg, jeg kan godt forstå, at det er ham, der løfter. Altså, jeg ved godt, der er det her med argentinité, hvor lang tid har man været der. Sådan, men, men der er også en, en skikkelse i, hvordan man, øh, man gebærder sig, hvordan man er professionel, og hvordan man bliver ved med at tage det til det næste niveau. Øh, det har han gjort.
0: Og de her 25 titler, det er altså fem Champions League titler, fire øh, VM for klubhold, tre europæiske superkops, seks La Liga titler, to pokaltitler i Spanien og fem spanske supercups. Det er meget pænt. Den er pænt at
2: tage med hjem til Brasilien. Ja.
0: Lige en lille sidste kuriositet omkring lørdagens finale, så læste jeg et øh, tweet fra vores øh, gode kollega Anela Mominovic, der siger, at det er ret vigtigt at have en, øh, en kroat i startopstilling i, i Champions League. Hun, øh, hun listede, at øh, der har været en kroatisk vinder af Champions League. Nu her med øh, Luka Modric i 2022, helt tilbage til 13. Mario Mandzukic, det er altså øh, bliver det så 10 eller 9 sæsoner i strej, at der har været en kroatisk vinder. Er det en, der, 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 der I har
2: faldet over? Ja, man kan også tage Carlo Ancelotti som træner, så man man jo også ja. meget, meget <laughs> ja, godt på vej. Ja.
0: Men Mandzukic i 13, Modric i 14, Rakitic i 15, Modric og Kovacic i både 16 og 17 og 18, og Lovren i 19, Perisic i 20, Kovacic i 21 med Chelsea og nu altså Luka Modric med Real Madrid i 22. Det er meget pengestatistik. Skal bare lige skrive sig sådan en lille fodboldnation på størrelse med Danmark. Ja, den okay. den er den er den er noteret. Er der andet vi skal have med fra fra lørdagens finale i sådan, øh, hvordan var den sådan i historisk perspektiv? Det var jo noget også vi talte om i den her at Det var to af de gamle kæmper, øh, nogle af de klubber der har vundet flest europæiske titler. Var bare det også præget af det?
2: Jamen, jeg synes jo, jeg synes jo også at den her. Jeg tror, mange har sikkert set den, der, den her statistik, som jeg bare bliver ved med at fortsætte. Altså det her med de spanske hold i finaler mm. mod ikke-spanske hold. At det var den 17. finale i træk i Champions League, Europa League eller den gamle UEFA Cup, øh, hvor et spansk hold har stået over for et hold fra et andet land, hvor det spanske hold har vundet. Og det, det er jo... Altså det, det er sådan helt forrygt. Jo mere man tænker over det, jo mere man går alle de her finaler igennem. Øh, og det Det må man sige, at... Nu har man haft en følelse af de sidste 2-3-4 år, at der var ved at komme et skifte, altså de engelske klubber var ved at tage over i forhold til, til de spanske, men de blev altså ved med at, med at slå fra sig. Altså nu har man så set i en Champions League-final, men også altså, sidste år, der, der tror jeg, at jeg tænkte, nu, nu må det jo stoppe. Altså, vi har det aldrig mod med stå United i din finale. Den må United da vinde. Ikke? Men det gjorde, det gjorde de altså heller ikke. Øh, overfør, det var så ikke mod et engelsk hold, det var Sevilla mod Inter, øh, hvor, hvor Sevilla vandt. ikke? Så det er, det, det er, meget, meget, det er meget, meget imponerende. Ikke? Og jeg tror også, der, 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 der ligger altså også noget i det der hele det her Real Madrid, historien hvor vi, vi har talt om det før, men altså det er den 8. finale træk de vinder i Champions League. Altså, Var det 81.
0: sinds så tabte en finale i Champions League.
2: Ja. Det er, altså som, som de jo selv siger dernede, at Real Madrid, de spiller ikke finale, de vinder finaler, det, er ikke? Øh, ja, det er og, altså den der og den, og også noget af det som nogle af de unge spillere som jeg har set sige efterfølgende, altså, der, der ligger også noget i det der ikke, med hvordan de altså hvordan det, når Rodrigo han sidder og ser sådan når han kigger lidt over på Modric og Benzema sådan på sådan en finale dag, hvordan de sidder fuldstændig afslappet og når når vi skal spille Champions League finale aften, ikke? Altså den der det har vi prøvet før. Altså den ro, der ligesom bliver, bliver signaleret ved det, og have den, der, den erfaring i de der, de der finaler. Så ved jeg godt, at Liverpool har også vinder sig lidt til at spille Champions League-finaler, men de har så også tabt en af dem til Real Madrid. Men der sidder bare noget i væggene i den her klub, som, som, som de samler ind på banen, når de står i, i de her kampe.
1: Jeg så et en udtalelse fra Carlo Antolotti, som hen over middagstid netop havde, havde set de ældre spillere, Benzema, Modric og sikkert også et par andre, sidde og spille kort. Og han sagde, at han kunne ikke engang falde i søvn hen over Han siger, at det virkede ikke. Så den der ro, du taler om, det er jo sådan noget, du kan mærke, hvis ikke du har prøvet det før. Altså, at der sidder nogen rundt omkring i omklædelserummet, som bare har tunnelsyn og bare i virkeligheden er afslappet, sænket skulder. Det, 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 det er noget, som det er noget du forbinder med Real Madrid. Og det er bare vigtigt at have de her typer i det omklædelserum. det er ikke sådan, at jo ikke havde det, men det er bare så udtalt i Real Madrid. Otte finaler i træk, det, det er... Det er
2: jo vildt. Og det er jo nu, nu, er det, nu sidder de jo nemlig også i spillerne, ikke? Altså, der er mange, fordi de altså, har det senere år, ikke? Da de står i finalen i 2014, jo, der var måske nogen, der lige kunne kunne huske tilbage til 2002. Ikke? Men, men, men altså nu, nu har de jo alle sammen været med i de her finaler. Ikke? Nu, nu sidder den der igen. Nu er det lidt som i de gamle dage. Altså gå ind tilbage til 50'erne selvfølgelig. Der var det, der var det fem gange i træk. De vandt, de vandt uh, den gamle Europacup Det er omkring nullerne, hvor de også vinder tre finaler på fem på, på sæsoner, hvor der også er jo flere, der ligesom får den der følelse med til den næste finale, vi har, vi har gjort det før.
0: Jeg sagde enlændsvis, at en af spørgsmålene var, om de her 14 titler, de nu op på, nogensinde bliver kopieret eller indhentet? Altså, kan I se det for at øh, det næstbedste øh, hold i det, det, det er AC Milan med syv titler. Altså, der, der er godt nok lang vej op. Altså man er mindre
2: vil afskaffe Champions League og, eller hverden går under, så, ja, så, længe, så må længe, det vel ske på et eller andet, eller andet tidspunkt, <laughs> hvis, hvis, hvis den bliver spillet hvis den her turné, den så Hvor lang tid har, har vi spillet i Robocoppen for, for, for mesterhold? Det har vi gjort i en 70 års tid eller sådan ja, noget efter, efterhånden. Og, 55, eller hvad det er. Ja. og nummer to på listen, de er så på, på syv. Så hvis de så får lige så lang tid som det kan være om, om 70 år, så er der et andet hold, der har nået 14 så har Remmede også vundet. Ja, så har de så vundet 30. <laughs> Et par stykker nu.
0: Godt, lad os prøve at hoppe videre i programmet. Faktisk lige gribe noget af det, du sagde, Morten, det her med betydningen for spansk fodbold, at de bare vinder de her finaler også. Og der er den her magtkamp, der kører mellem engelsk og spansk fodbold. Hvem er førende der? Men det fik vi måske bevis lidt, hvis vi skal ret fokus på noget andet aktuelt omkring transfermarkedet, fordi Diego Carlos, en meget dygtig forespiller for Sevilla, en af de bedre Liga stoper gennem de seneste par sæsoner, er jo skiftet til Aston Villa, der har blevet nummer 11-14 stykker i Premier League de seneste par sæsoner, og de har op. Det siger jo også noget om, hvor magtbalancen er henne. Hvad, hvad tænker du omkring det her skifte? Fik vi ikke cementeret nogle ting igen, som jeg allerede godt vidste?
2: Jo jo, fordi det, det er jo det er et skifte fra et spansk Champions League hold til et engelsk midterhold, og alligevel så er det jo helt logisk, sådan finansielt i forhold til, hvor, hvor, hvor de klubber står. Så det er også derfor at altså at logikken taler jo for, at den der spanske dominans, den burde den stoppe. Altså, at de kan da ikke blive ved med at vinde over, over engelske klubber, som har, som har, større, som har større ressourcer. Øh, så, så der er da... Og, og selvom, selvom de så holder den der statistik så synes jeg jo, der har været et skifte, hvis du ser på antallet af Champions League-finalister. Hvem er det, der har domineret? England er også gået forbi på koefficientranglister og alt det her. Ikke? Så, så er det, så synes jeg ikke... At, at vi kan diskutere, at Premier League er stærkere end Liga, det synes jeg bestemt, den er. Det kunne man diskutere for, for nogle år siden, der, der, der synes jeg, det var, det, det, det var helt åbenlyst, at det, var, at det forholdt sig på, på den anden side, men, men lige nu så synes jeg, at det er, det er Premier League, hvor den bedste fodbold bliver spillet. Francis, vi er jo et tidspunkt nu her, hvor øh, klubsæsonen er gået på held. Nu er det den her offseason sæson
0: der, der kører nu med diverse transfergurter, der melder alt muligt ud. Du har stået i situationen her, har du sådan en, en personlig beretning omkring, en sommer, hvor du vidste, at du skulle videre fra en klub, hvor at, øh, din telefon var lidt mere rødglydende end normalt. Hvordan foregår de her uger, hvor man ved, at øh, et, et skifte skal ske?
1: Øh, jeg har ikke nogen konkret, som er, som er særlig spændende øh, altså historie, men, men, men det er klart, at...
0: Hvis du, du har skiftet klub nogle gange. Jeg har <laughs> skiftet
1: et klub et par gange, og også hen over, hen over sommeren. Øh, og, og, og det er klart, det kan være... Det kan være sådan lidt angstprovokeret, men det kommer også an på, hvilke aftaler du har med dine med din rådgiver. Mm. Øh, der er rigtig mange spillere, som også er ude og sige, at vi vil ikke høre noget, før jeg skal ind og skrive under på en, på en kontrakt.
0: Men kommer ikke også an på, hvilken sæson man har haft? Altså hvilken øh, indgangsvinkel, man kommer ind til offseason i? Altså har man været rigtig god, så ved man nok godt, okay, der vil være, helt sikkert være nogle interesserede i men har du også mødt nogen... Hvor de faktisk har tvivl om, øh, hvor langt ned i niveau skal jeg, før jeg kan finde mig en ny arbejdsgiver?
1: Ja, særligt til sidst i min karriere. Øh, der er også et spørgsmål om, hvad, 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 du, hvad vil du med dit fodbold? Altså, handler det, så er der nogle andre ting, der kommer i spil. Er det det økonomiske, der, der er det vigtigste? Er det det, det altså, ude for banen? Er det det spillemæssige? Øh, der er jo rigtig mange parametre, der, der, skal, der skal gå op i en højere enhed, før man synes, at pakken er, er den korrekte. Øh, men, men man har altid en indikation om, hvor man ligger henne. Man har altid en indikation om, om... om, om om man er hot, så at sige, om, 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 om man er en som klubberne kigger efter, om man, man kan være en brik, som en, en klub kan bruge. Øh, men, men jeg tror, det handler meget om, hvilken aftale, du har med din, med din rådgiver i forhold til, hvor meget du ved, og hvor meget du kigger på din telefon. Fordi hvis du har en aftale om, at, at det første når du skriver under, jamen, så behøver du ikke at, at koncentrere dig om andet end lige præcis, når, når telefonen ringer. Fordi så ved du, at det er noget, noget, noget vigtigt, du skal tage til at forholde dig til. Så jeg, jeg vil sige, det er svært for mig ligesom at gå ind og sige, hvordan der er den normale øh, indgangsvinkel til det. Øh, fordi det er meget, meget individuelt, hvad, hvad folk vil have ud af det.
0: Har I bemærket mærke i noget? Nogle transfer ting, som der allerede brygger nu her, som vi tænker, der kan være afgørende for, hvilken sommer vi går imod?
2: Nej, vi er stadig lidt ved på, de på indledende sonderinger. Det er også derfor, den kom netop den her. Altså, Diego Carlos så den. Den kommer ret hurtigt. Det var sådan en fra rygter til realitet, og det, det gik meget hurtigt. Du venter du...
0: lidt på Andreas Christensen i Barcelona?
2: Ja, det er rigtigt. Den, den, den havde vi jo måske nok en forventning om, at den var blevet annonceret her i, uh, i sidste uge. Uh, det, det havde jeg i hvert fald, så altså, snart sæsonen var overstået, så altså, ville det være bedst bare at få det afklaret. Ikke? Altså, ligesom, det har været langt, måske lidt opslidende forløb, hans, hans afsked med, med, med Chelsea, så jeg troede egentlig, at den ville have været siden klappet af, inden han skulle møde ind med, uh, med det danske landshold. Lad os gå
0: videre med øh AC og det danske landshold får lade ret fokus mod noget af det, der venter i de kommende uger, hvor Nations League står for døren. Vi har jo netop fået sagt øh, farvel til klubsæsonen inden en ny slags sæson. Den venter den her periode på øh, godt 14 dage, hvor der skal spilles en masse landskampe. Danmarks med pulje på 10 dage skal møde Frankrig, Østrig, Kroatien og så Østrig igen. Skal vi øh, starte med at snakke lidt omkring det? Hvad har I forventninger til... Øh, Julemanns trup og øh, de her fire kampe, der venter på, på 10 intense dage? men det er jo en vigtig
1: periode. Øh, det er jo især en vigtig periode for, for det danske land, så det fordi at vi ved at forberedelsestiden til selve vm grunden er, er minimal. Øh, og derfor, alle de gange, at Kasper Julemann kan have truppen mellem hænderne, øh, der, er det, der er det kostbare tid. Øh, og så er der jo den her, den her turnering, som, øh, som vi lige har afviklet, altså skulle jeg sige, EM, øh, som virkelig fik nationen med på... På fodboldvognen, øh, se, vil se, hvor meget det her ændrer, at det danske lands. både spiller på den måde, de gør, men også har den, den succes, de har. Øh, og det momentum er man jo forpligtet til at, at, at forsøge at ride videre på. Altså både at, at udvikle spillet, men også begejstre samtidig. Og det tror jeg, noget, de er bevidste omkring. Så det er jo det er en super vigtig periode, og jeg, jeg, jeg vil sige, hen over sommeren, altså sidste sommer, hvor der var EM's grund, der, der fik de mig med på vognen. Jeg har ikke været, og det har jeg jo sagt ærligt, jeg har ikke været decideret fan af det danske landshold. Jo, jeg selvfølgelig vil man have det går dem godt, men ja, det er ikke sådan, at jeg for hver en pris skulle sidde og se det danske landshold, for jeg synes, der har været meget langt mellem den gode kvalitet og, og underholdningsværdien. Jeg vil sige, i sommer, der, 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 der røg jeg med, og, og, og det er også derfor, jeg sidder med, en, med, med sådan en lille smil på læben, når jeg, når jeg ved, at vi går ind i sådan en her periode, også selvom, at, at det er sidst på sæsonen for mange af de her spillere.
0: Francis, nej, hun skal Morten. Francis, han nævner det her med, at, at det er jo en af de sidste samlinger, vi har, øh, men så stadigvæk med fire kampe på 10 dage. Hvordan tror du, Julma, han øh, gør sig af tanker omkring, at han skal have noget ud af det, han skal have præpareret noget tid frem til VM, men der er også lige de her fire kampe, det skal i en turnering, der, der trods alt har en eller anden øh, betydning.
2: Ja, altså der er jo klart noget ved truppeudtagelsen, som, som skal ses i det her lys, at, at der venter det her VM uden, uden særlig forberedelsestid, ikke? og det er der, hvor man kan, man kan selvfølgelig diskutere det, men man er i hvert fald bare nødt til ligesom at anerkende den, den præmis, at det er, vi, vi, man kan ikke sammenligne det med noget før. Ikke? Vi har aldrig haft den der situation, hvor VM skal spilles på den måde, og at der ikke rigtig er nogen forberedelse selv selve slutrunden. Øh, så, så, det er, så, så vi kan ikke rigtig gå tilbage og sige, hvordan gjorde den træner, gjorde han noget af det samme. Øh, der, 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 er det, der, der er det meget specielt. Øh, og så er det jo, altså, det er jo store kampe, øh, og det er jo også der, hvor... Altså jeg, jeg, jeg glæder mig til den her periode. Ikke? Det, er jo, det får jo lidt karakter af sådan en mini -slutrunde. Jeg ved ikke, om det danske landshold nogensinde har spillet sådan fire kampe i en periode uden at der har været tale om en slutrunde. Så, så, jeg, så jeg, jeg håber jo lidt, at også for, altså sådan for, hele, for hele nationen med al den begejstring der er omkring landsholdet, at den ligesom kan blive vækket lidt til liv igen. Selvfølgelig bliver det ikke EM-feber på, på, på det niveau, men men altså, vi kan jo vi kan komme op, og det kan blive en, en rigtig en fed periode, ikke? og det er ligesom også den der, altså, man skal også huske at, at se på det positive, ikke? se på, 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 på alle problemerne, ikke? fordi det synes jeg, der har været meget fokus på, at, at det er også sent på sæsonen, og der er slidte spillere, der er trætte spillere, og der er nogen, der ikke spiller så meget, ikke? men altså, sidst de spillede i parken, det var mod Serbien, 3-0, altså, det var, det var forrygende, og sådan er, har det jo bare været at følge det her danske hold, ikke? og så tror jeg, det er, jeg tror, det er meget godt for sådan får Danmark i den der situation, at rækkefølgende kampen, altså man tager, starter med de to sidste udkampe og så altså kan hele den der pakken magi der er i øjeblikket, den må kunne løfte dem, så det er ligesom de sidste kræfter i sæsonen, man kan få, få hævet frem til, til de der to sidste kampe, at man ikke skal slutte med at rejse til Kroatien eller, eller, eller Østrig i en af de sidste.
1: Jeg synes, det er interessant i forhold til forberedelsen, det er jo, at, at vi er også til at Danmark til slutrunden også skal mod Frankrig. Altså, hvordan julemanden spiller sin kort ud? Øh, hvad er det, han forsøger at, at opnå med den kamp, udover selvfølgelig at vinde en fodboldkamp? Men hvad, hvad er det for nogle taktiske ting, som han tror, han også kan bringe videre? Og hvad er det for nogle ting, han ikke vil afsløre for tidligt? Øh, fordi alt end lige så hjemslutrunden slutrunden jo noget vigtigere end de her næsens lige kampe. Men om hvad du også nødt til at præstere, for ellers er altså, du er nødt til at præstere godt. For ellers så, så, så får du altså øre i maskinen, når du, når du møder en nation som Frankrig. Så, 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 så den her periode er super speciel for, for Julemand, Vihårdsted og den øvrige trænerstab. Og selvfølgelig spillerne. For jeg, jeg er ikke sikker på, at de får en ting at vide, som, som, øh, som de ikke kan bruge senere. Men, men spørgsmålet er, hvad for nogle redskaber, øh, som bliver det primære øh, til, den her, til den her samling.
0: Man kan sammenligne lidt med de her. Belgien-kamp, vi også havde i Nations League, hvor vi så også skulle møde dem i kamp 2 ved em slutrunden Og der var det her særligt ved, at man havde forberedt sig meget særligt på en speciel rolle til Christian Eriksen. Han var så ikke med i det her opgør mod Belgien. jeg er så ikke håbe, at det bliver tilfældet, at man forbereder en gameplan mod Frankrig for at teste af, inden at det går løs i Katar om nogle måneder. Og der så opstår en eller anden øh, mærkelig situation igen, som den, vi oplevede i sommer. Hvis vi lige skal sætte på op på Nations League som helhed, vi talte jo for et par hvor øh, hvorvidt Conference League i UEFA-regi har været en succes. Hvor står I hen omkring Nations League? Man gik jo fra og, og parberede mange af de her værdiløse træningskampe væk uden næve, uden gnist, og lad til, at rigtig mange af spillerne fandt en undskyldning for at få meldt afbud, der var en eller anden tog, der gjorde ondt, eller en eller anden lignende, men man har fået parberet nogle af de her afbud væk, synes jeg.
2: Jeg synes, det har været en stor succes. Altså, jeg synes, at en del er færre venskabskampe, men også altså noget det, man jo også har gjort, det er, at man har måske skåret. Altså, en kvalifikationen lidt ned i kampensalder, så har man lagt kampen over i Nations League, og det, jeg, synes, det har været, jeg synes, det har været en, 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 en stor succes. Øh, det, det må jeg sige, øh, det her med, at vi nu ser de bedste hold i Europa møde hinanden i meningsfyldte kampe uden for slutrunder, det, det gjorde vi jo bare ikke før, så var på grund af deres sidning, så mødte de jo normalt ikke hinanden i kvalifikationsturneringerne, og det kunne ofte blive Måske nogle lidt ensidige affære, de her VM-kvalifikationskampe, med rigtig, rigtig mange kampe, hvor de store hold mødte øh, små nationer. Og især, når man nu ser, hvad man har gjort ved EM, fordi man har udvidet det så meget, så at det ikke så spændende at se, om nu Tyskland kvalificerer sig til, 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 til EM. Selvfølgelig var der et eksempel med Holland, der, der, der kunne kvare sig, men altså, det de er, de, de er ikke så spændende. Så derfor så synes jeg, det er rigtig, rigtig, fint, at man har fået Nations League. Og jeg synes også, at man kan fornemme, at... at at holdene, hvor de selvfølgelig skulle lige finde ud af, hvad er det her for noget? Er det noget, vi skal tage alvorligt? Men jeg synes, når jeg har haft og kommenteret mange af de her kampe, altså når jeg har oplevet de der store nationer stå mod hinanden, ikke? Så, 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 så kan det altså noget. Så er det noget, der bliver, der bliver taget alvorligt. Så bliver det ikke bare set som lidt glittede, glittede testkampe, og, og jeg synes i at de her slutspil, der har været, de her Final Four-turneringer, først i, i Portugal, og, og så sidste år i Italien, det er, altså det, det synes jeg har været store, store, små, små turneringer, hvor der er blevet spillet, spillet rigtig, rigtig god, god fodbold. Francis,
0: har du også indtryk af, at øh, sådan den almindelige fodboldinteresserede har helt forstået, hvad Nations League er for en størrelse, og hvad det betyder at vinde Nations League, og for nogle døre, det kan åbne?
1: Ja, det tror jeg nok. Jeg synes faktisk, det er blevet implementeret øh, øh, rigtig, rigtig fint. Men jeg, jeg, jeg vil faktisk gå den anden vej, for jeg er jo enig, når jeg sidder som, som fodboldfan og, og ser de her store kampe, så der, der, der ser jeg den her gnist. Jeg har faktisk ikke noget, noget, noget kvalitetsfodbold, men jeg kan ikke lade være at være... Jeg er en lille smule bekymret, fordi jeg ser flere og flere af de store spillere brokse over det. Vi så Kortois sidste år, vi har lige set, at De Brønne i går var ude og sige, at altså, han, han, han synes ikke om det. Øh, fordi de netop spiller kampe på så højt niveau, så sent i sæsonen, med så meget øh, lidt forberedelsestid øh, og så slidte kroppet. Altså, der er flere og flere af de store spillere, som begynder at sige, at øh, det her det er ikke øh, det er en... Øh, nu skulle til at tale hollandsk, men at det er, en, det, er en, det er en træningskampagne for UEFA, som... Det vil jeg var, gerne høre, hvad det hedder på en hollandsk. <laughs> <laughs> en men, men at det simpelthen er et show, øh, som spillerne ikke har noget at skulle sige Og vi, vi så Courtois faktisk sidste år være meget, meget bramfri i forhold til, hvad han synes om det. Og det var ligesom repræsentant for, for hele det belgiske hold. Øh, og vi ser igen i år øh, flere spillere, som, øh, som, som, som er ude at sige det samme. Men når kampen så foregår, så, så, så har jeg sådan et indtryk af, okay, så parkerer man det lidt, så betyder det noget. Både statusen, prestigen, øh, øh, niveauet, når du skal spille mod din... Øh, øh, altså, et, et øh, ligeværdigt, ligeværdigt er det niveau. Øh, så finalen sidste år med Frankrig og Spanien. Jeg synes, det var forrygende, vi har set Portugal. Vi har set, hvad det betyder for Cristiano, når han har vundet. Øh, øh, Belgien kom jo langt der, og alle de her ting. Men, men jeg, 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 altså, jeg kan ikke lade være som tidligere spiller, og... og, og og ryge mere og mere over i deres båd øh, for i sidste ende det må ikke blive rovdrift på de her spillere
0: altså så kritikpunktet er at det er endnu en turnering der tager nogle af de her friterminer, de kunne have haft til at restituere hvor de netop kunne restituere, kunne,
1: kunne restituere mm. og, og sådan lige sige okay jeg kan ikke lige komme til den her fordi den men det her det er vigtige ting og vi ved som som Glenn var, siger, når de stiller op den så stiller de op og så spiller de fuldt blus og, 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 og i sidste ende du har kun én krop øh, og som de siger der er ikke nogen af dem der træffer beslutninger der har spillet på det her niveau og ved hvad det betyder når de kommer tilbage. De har tre ugers pause. Tre ugers pause, og du spiller over 50 kampe. Det er ikke nok.
2: Ej, det var det er, det, det er så også en anden diskussion, det her med den her meget specielle termin. Det er jo en konsekvens af VM i Qatar som ligger i efteråret. Så man jo, for no, altså normalt så skulle Nations League jo ligge efter VM i i efterårets terminer, hvor der normalt skulle spilles landsholdsfodbold. det er jo sådan det, der var meningen med det hele, men der har man jo så måtte, måtte vende rundt på det hele, for at få, få dem lagt ind, og det er rigtigt. Der kan man selvfølgelig diskutere, at det er så hensigtsmæssigt på det her tidspunkt, og der er jo, også, der er jo nogle spillere, de kommer ind og skal spille de her kampe, efter at det har måske, måske gået to-tre uger, før deres liga, liga lukket ned, og hvordan har de sådan skulle, skulle holde sig i gang med, med henblik på, på, på det her. Men jeg synes, jeg kan nogle gange, når den diskussion kommer, altså ja, ja, når vi ser det fra spillernes synspunkt. Så klart, at, altså der er noget rovdrift, men, men ja, der hvor det også nogle gange kan blive lidt hyggeligere det er, når klubberne de brokker sig. Øh, altså når man så hører, altså, hvad, hvad gjorde Barcelona i sidste uge? De rejste til Australien for at spille en opvisningskamp efter sæson, hvor det var lukket ned. Ikke? Så, er det, det bliver, altså, så kan jeg ikke tage det seriøst, når man så, hvis man så samtidig skal høre fra sådan en klub, der skal så beklage sig over, at nu skal der også spilles landsholdsfodbold, det er også for dårligt. Øh, fordi vi ved godt, at hvis ikke der skal spilles landsholdsfodbold, så vil de formentlig bare regionen rundt, ikke? og det kommer de så til at, til at gøre, 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 gøre hen over henover sommeren.
0: Jeg kom til en uh, Sekunderkamp for Spanien i går, hvor det, uh, var det lidt angriber Sean Weissmann. Han uh, var med til at afgøre, de rykkede op. Men han skal så møde ind i den israelske landsholdslejr. Nu han har han fået lov til at blive lidt længere for at spille den her sidste spillerunde søndag. Men uh, han kunne ikke være med til at fejre deres oprykning, fordi at han skulle på et uh, charteret fly mod uh, den israelske landslagslejr og kunne slet ikke deltage i den her festivitas. Altså, Så tager man lidt af glæden, af det at det har været fodt at spille ud, synes jeg.
2: Ja, ja. Og det har jo hele, altså, der har været et efterslæb, som vi måske som så går direkte over i det her usædvanlige VM-år, men altså efter corona med de her kampe, som han lidt har skulle indhente. Så, så derfor, altså, så, så har det jo været en, en meget, meget hård tid, ikke? Og, det er jo blevet, og, og der har man jo været totalt modvillig i forhold til sådan noget at, at skære noget fra. Og det er der, hvor man sagtens skal være kritisk, hvor man kunne have sagt, da coronaen herved. den sidste udgave af Nations League. Der var jo, skal man ligesom droppe den, den udgave, fordi at, at vi er i den situation, vi er ikke, men det, det valgte man jo så ikke at gøre. Der var det jo, vi så det her med, at det, den udsatte Champions League-finale blev, jamen den blev spiller hvad, en eller anden aften i august, og så halvanden uge senere, så startede så den nye sæson med, med, med Nations League, altså hvor vi så de her spillere, som mødte ind, som jo nærmest ikke havde holdt ferie, og var, var helt rundt på gulvet, og så skulle man, skulle man, skulle man, skulle man, skulle man stille hold. Ikke? Så, så der, 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 der så man jo virkelig det der med, at altså, the show must go on, ikke? altså vi, vi har ikke råd til at, at aflyse fodboldkampe eller udsætte turneringer.
0: Hvad glæder jeg mest til i de kommende uger? Øh, nogle kampe, et eller andet, og få svar på noget?
2: Altså, ja, Danmark selvfølgelig, det, det siger sig selv, men altså, der, er en, der er jo en gruppe, hvor England, Italien og Tyskland, de, de skal stå overfor hinanden, ikke? Så der bliver jo, der bliver jo fede kampe i, i alle runde. Vi har et lokalt derby sådan en derby mellem Belgien og Holland, <laughs> øh, som bliver stort, så der det iberiske i Spanien og Portugal, så der er nogle rigtig fede, øh, fede sammensætninger. Så, ja, så glæder jeg mig faktisk også lidt til onsdag aften, øh, hvor det... Hvor det Ja, det har så ikke noget med Nations League at gøre, men der får vi jo så skabt, og det kan man så... Om det så er en flere kampe, flere ja, turneringer. Netop er det så en kamp, vi har brug for, <laughs> men uh, der har man jo simpelthen genoplevet den uh, gamle Intercontinental Cup turnering, ja. eller finalen, altså mellem de sydamerikanske og de europæiske mestre, så vi har jo sådan en stor oppustet finale, finalissima, som den så fint skal hede mellem Italien og, og Argentina der skal spilles på et udsolgt, uh, udsolgt uh, Wembley. Uh, så det er ligesom det, der, uh, der, 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 der starter det hele. Og det, er jo, det er jo rigtigt, det kommer så, det er endnu en kamp, man ligesom putter putte oven i det hele, men omvendt, så synes jeg også, den, at det, det kan noget, det der med at se de der to mestre mod hinanden. Det er jo simpelthen første gang, den her finale bliver, den bliver genoplevet, siden Danmark spillede den i Argentina i, i 93. Den berømte Jacob Kjellberg. Jacob Kjellberg mod <laughs> Maradona.
0: <laughs> Francis, du levende for lidt siden, at fodspiller kun har en krop. Vi skal tale lidt om en, der har en aldrende krop efterhånden. Han bliver 41 år til oktober, men det, der fylder nu, det er den her skade. Og Også den her personlige beretning, som Zlatan Ibrahimovic han åbnede op for efter, at Emilien kunne lade sig kors som mestre sidste søndag. Han skal opereres i knæet. Han har faktisk også ude at sige, at han de seneste måneder har spillet helt uden korsbånd i det ene knæ. Og jeg så også en video, han lagde op på hans sociale profil i går, hvor han fik simpelthen drænet noget men det var noget gult væske, der ligner noget betændelseslignende væske, og så det var den procedur, han har været igennem de seneste 6 måneder, og han står til en pause på 7-8 måneder nu her. Slatern Ibrahimovic, der bliver 41 til efteråret, har vi set det, det sidste til ham med høj cigarføring i Sarasolo, da det blev mestremileren? Ja, med kontraktudløb, øh, ja.
1: eller mærke, så det er, jo, det er jo også en væsentlig ting, um... Jeg vil ikke være ham, der pensionerer Slaternippe vi. Det får du mig ikke til. Det gør du simpelthen ikke. Men det er klart, det er et, det er et vildt bjerg, der skal bestiges. Men jeg tror, han stopper på, på, på sin egen måde. Om det er så er nu, det, det, det må vi se. Men, men jeg, 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 tror ikke, han, jeg tror ikke, han lader, lader, sig, lader sig tvinge til, til et stop. Men han har beklaget sig meget over sin krop, og han har også fået en, en, en mindre rolle på banen end... end Ja, hvad jeg tror, han i virkeligheden havde sat næsen op efter. Det er klart, at jeg synes jo, at hans retorik er blevet meget mere menneskelig de senere år. Altså, han er begyndt at sige, at han er begyndt at kunne mærke, at han, er kommet op i, at han har de her smerter, som du selv siger. Så har han tilkendegivet, at han har skulle spille på de her sprøjter eller drænet knæ det sidste halve år. Og det var jo ikke noget, vi havde... Altså, vi ville kunne høre for bare to år siden. Der var det jo løven mod mennesker og alle de her ting, ikke? Det, jeg vil sige omkring Zlatan Ibrahimovic, det er, at øh, det er hammerne ærgerligt, at han har spillet sin bedste fodbold, mens Cristiano Ronaldo og Lionel Messi også har spillet deres bedste fodbold. Fordi jeg er ret sikker på, at han ville være, øh, vil være i en anden kategori, øh, end han er i nu. Øh, fordi de to også øh, har domineret så, så lang tid. Fantastisk øh, repræsentant for fodbold. Øh, fantastisk repræsentant for det der at være, at være sportsstjerne øh, har leveret på alle parametre, øh, tænke lidt. og det vil være ærgerligt, hvis det er, hvis det er slut nu.
0: Jeg, vil sige, jeg har altid haft det lidt stramt med ham, det der, du siger med ja. øh, løven ja. og, og, og den her omtale af sig selv, og nogle gange også i, i tredje person personer det her. Jeg kan bedre kunne lide den menneskelige slatser, end vi har set de seneste halvanden års tid. Så jeg, jeg synes da, jeg er kommet der til, at det overrasker mig faktisk lidt, fordi jeg har altid haft sådan lidt øh, distanceret forhold til ham. Men det piner mig da, hvis det skal være med ja, det her, præcis. at det skal være punktum, at han skal stoppe på den her måde, at øh, jeg vil da gerne have, at han kommer tilbage og spiller tre måneder et eller andet sted og brænder måske en ny liga, eller hvad det kunne være på bagkanten af den her operation, han nu skal igennem.
2: Ja, men så alligevel, så synes jeg også, det, altså det giver ham jo også endnu et lag af storhed, at han ligesom kommer tilbage til Milan på et tidspunkt, hvor man jo lidt føler, at okay, har han, har han virkelig mere at give, ikke? Og så er han... Ikke en nøglespiller, men han har en del af det, der Milan hold der vinder mesterskabet igen. Øh, så altså, skulle det endelig være, så synes jeg også, det kan noget. Det, det er den måde, han, han slutter af på, men det er rigtigt. Altså, som du har sagt, jeg, altså, når det er ham, altså, når vi ser, hvad han har kunnet bidrage med i så, i så høj en alder, altså, så, så tør jeg da heller ikke afskrive noget som helst, at han, at han kunne finde på at stå der igen. Ikke? Og det, altså, hvis, det, Hvis det ligesom bare, så er det det, det handler om for ham, ikke? altså med den der, dedikation der er, altså så bare det at kunne, og kunne stå der igen øh, som fodboldspiller på, øh, på, den, på den store scene. Ikke? Altså, så er det måske det, han skal vise over for omverdenen. Ikke? For der har jo altid været et eller andet, han har skulle bevise over for nogen.
0: Og han har jo været igennem de her comebacks tidligere. Jeg kan huske, du nævner hans comeback til i simpelthen. Han hvad skal det være til? Men han kom i bagkant af en sæson i MLS, hvor han i 29 kampe har lavet 30 mål, 7 oplæg. Det var helt vanvittigt tal, selvfølgelig også i en helt anden kontekst på et helt andet øh, niveau. Men han kommer så ind sin første sæson, laver 10 mål, fem oplæg i 18 kampe efterfølgende 15 mål i 19 kampe, og så her senest kun 8 mål i 23 kampe, hvor det har været mere og mere pffært og også grundet kroppen, der, der sagde fra. Men spiller det ind, Francis, også i forhold til, at du siger, du vil ikke være ham, der pensionerer slateren, men spiller det ind, at han har været igennem det tidligere også i tiden i Manchester United, hvor han kom jo tilbage på rekordtid i forhold til også, hvad hans, hans krop var dengang.
1: Altså spiller det ind, om han, kan, om han kan gøre det endnu en gang? Om
0: din tro på, at han kan gøre det igen? Ja, det, Fordi det. jeg tænker, for mange andre 40 år, der ville det her være slut.
1: Ja, der er ingen tvivl om, at hvis han har sat sig for, at han, øh, han ikke er færdig, så, så kan han godt komme tilbage igen. Han fik jo også comeback på det svenske landshold, der var han jo også færdig. Og de der ekstra kampe, øh, vil man normalt sige, var, var noget, som, som ikke er særlig godt for kroppen. Men man kan også sige, at han har jo netop fået en lidt mere perifær rolle i forhold til, til spilletiden i Milan. Så, så, så det gjorde ikke nogen forskel. Men nu er han endegyldigt færdig der. Øh, nu, handler det, nu handler det om, tror jeg, at gå ud på den måde, han gerne vil gå ud på. Er det med en skade? Men trods alt med et, med et kæmpe mesterskab. Ja. Øh, Meget gode billeder
0: at slå af på, det, som vi så det, ham. Netop. Den måde, han indtog øh, stadionerne med, selvom han ikke spillede en særlig stor rolle.
1: Især den, den, øh, den, 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 den takketale, så at sige, i omklædningsrummet. Det, det, ja, altså, det er sådan noget, wow. der får mig med. Altså, det er jo, det er jo det er sådan noget, hvor jeg tænker, okay, det, det, så kan du godt gå ud i solen og sige tak for den gang. Ikke? Øh, så, så ja, det spiller ind, at han har kunne gøre det før. Øh, det gør det. Men... men øh, men vi må se, hvad han vælger. Øh, for det er helt op til ham. Jeg er også ret sikker på, at han får en forlængelse. Øh, altså man plejer gerne i NBA, så kan godt være, at når de er ved at være færdige, så kommer de tilbage og skriver to dage eller en dags kontrakt. For ligesom at sige, okay, så, så trækker jeg mig tilbage for den klub her. Øh, det kan godt være, at han får en, en halvårig kontrakt, eller indtil han er hvad hedder det, skadesfri. Øh, og så siger man, at det var det, at han, øh, han,
0: han lige kunne bidrage, og så var det det. Maldini har også sagt, at han har talt med ham og Zlatan har ikke ytret nogen ønske om at stoppe karrieren. Hmm. Men, men må lige blive ved dig i forhold til din aktive karriere også, og du har været i diverse omtændsrum, men det her med, at han går ud og siger, at han har spillet seks år uden et korsbånd, altså, hvordan pokker det er overhovedet muligt? han kunne det seks år og spille? eller seks måneder? 6 måneder. Ja. Har du oplevet noget lignende, at en spiller har været så skadet, og alligevel har kunnet slæbe sig gennem træningspas og deltage i nogle kampe?
1: Nej, ja, så jeg har været vidne til, at folk har haft nogle vanvittige skader, hvor man tænker, at det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Men, 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 men du kan jo træne muskulaturen heldigvis med korsbånd. Altså vi har jo set folk spille kampe færdige med, med et overredet korsbånd, eller et flosset korsbånd, eller en flosset menisk, eller noget. Og så fordi muskulaturen er så stærk, at, 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 at så kan du... Så kan du hvad hedder det, så kan du komme igennem det. Og man siger jo den dag i dag, at det ikke nødvendigvis et indgreb, der skal til for at fikse det, der inde i knæet. Og det kan du faktisk godt træne op. Så spørgsmålet er, hvordan det reelt har været med knæet og i forhold til den dramaturgi, som han gerne vil have ud i sit budskab. Men ja, altså kroppen kan have nogle helt sindssyge ting. Og hans seneste ret lange skade, der kom jeg jo tilbage på rekordtid. Og der er nogen, der er sådan rent genetisk... Ja, jeg kan et eller andet, som, som, som er svært at forklare, øh, men øh, det er måske derfor, at han har været så bombastisk i sin udtalelser, når han siger, at han, ikke er, han er Gud, og han er at løve, og han er alle de ting, som, som du og jeg synes måske er lige for meget det gode.
0: Han har i hvert fald givet den gas med den der retorik <laughs> der. Morten, hvis man lige skal hans karriere op, Ajax, og så til øh, AC Milan, Inter, Juventus, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United, LA Galaxy igen nu her. Francis nævner det her med, at man har nok talt om ham i øh, lidt større vendinger, hvis der ikke har været en lige nu med Christian Ronaldo. Hvor var det sådan om hende fra det nye øh, å, 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 tusinder frem?
2: Og så, og så tror jeg også, at man ville have talt om ham i større vendinger, hvis ikke størstedelen af hans karriere blev udspillet i, CIA, i en tid, hvor CA'er har tabt det terræn. Altså, ja. det, det er også en del af det, og det er jo ikke for at tage, tage noget fra ham, men, øh, men i den tid, hvor Premier League har været så dominerende hvor Barcelona og Real Madrid har været så dominerende. Altså så, så er det jo som om, at, for ligesom at skulle, hvis han skulle op virkelig, og vi reelt skulle måle ham med, med Messi og Cristiano Ronaldo i, i den periode, ikke, så, så, så skulle han have været på et bedre hold, ikke? og så havde han jo forløbet i Barcelona, det ved vi godt, hvordan, hvordan det gik, at det, det blev ikke noget, noget, noget lykkeligt ægteskab. Øh, så, så det har jo også været, været en del af det, ikke? og så var, havde han selvfølgelig sine, sine store år i PSG, men stadig på et tidspunkt, hvor PSG jo var i Europa, det der hold, som... Ja, som jo ikke rigtig kunne komme videre fra 8. og kvartfinaler. ikke? Så når vi sådan taler om... Nu har vi brugt meget af den her udsendelse på at tale om Champions League-finaler. Altså dem kan vi ikke tale så meget om, når det handler om i om Ibrahimovic. Og det er jo der, hvor, hvor der er også en grund til, synes jeg, at man, at man så ikke løfter ham helt deroppe. Godt.
0: Jeg ved i hvert fald, at jeg skal en tur til Malmø, hvis øh, han nu øh, bebuder at han skal derhen og spille en, en halv sæson, måske på den anden side af nytår. Det er ikke sikkert, at han får lov til ja, det, at, at han har Han har jo lidt øh, engagement <laughs> i her så det er, noget med, den her er blevet øh, at ja, den er blevet smadret til ukendelighed, der stod ude foran stadion i Malmö, Men ø, vi følger op på, hvad der foregår med Zlatan Ibrahimovic. Om det var slut, eller om han stadigvæk har et ø, halvår eller et par gode måneder i sig endnu. Inden vi runder af, så tænker jeg lige, at vi skal vende noget, også fyldt meget i sidste uge så de her baneinnovationer. Har I set nogle af de her klip fra, fra Saint-Étienne søndag aften?
2: Ja, det,
0: det er... Det er sådan klar, over det, der og det er
2: faktisk noget af det, som jeg tror, du var inde på, så, der, der, der hvor... altså. Ja, hvor at, altså de næste skridt ikke der kommer, altså hvor det der det var meget ubehagelige sener, altså hvor man tænker godt, det er mig der var, altså der var der nede. Øh, Synes øh, I øh, det var
0: koordineret, eller
2: var det impulsivt? Ja,
1: de gik jo efter spillerne. Ja, og de altså, havde. Selvfølgelig var det koordineret. De vidste jo godt, at hvis de røg ud, så ville de gå ind og angribe spillerne. Mm. Det er da helt sikkert. Øh, og det er det der er så skrækkeligt. Øh, det, det, det er det er jo det næste skridt. Jeg hvad du har jo helt ret. Altså fordi øh, vi så også i går i Holland, øh, der var en nødrikningskamp øh, eller det hedder faktisk en oprikningskamp. <laughs> er der var det så øh, Den Harks fans, der løb ned mod Excelsus-fans og skød fjørværi over i deres. Øh, så, der, så der var to episoder i går, hvor vi, øh, hvor vi tænker, at det her det er menneskeangreb. Øh, I Holland var det så ikke mod spillerne, der var det fangrupperinger mod hinanden, og i Frankrig var det jo så mod spillerne, så at sige, og deres vrede i, at altså, San nu skal forlade lige gang. Øh, og jeg vil sige. For mig er det, er det jeg, jeg kan ikke finde ord på, hvad, hvad, altså, hvor meget foragt jeg har for den der handling. Øh, for det der med at angribe spillere, som har givet alt, hvad de har, og det ikke var nok, fær nok. Men at angribe dem på den måde, øh, det er... åh jeg, jeg kan ikke finde ord for det. Øh, og vi har også set det lidt ude for banen. Det var så sidste år, Schalke øh, 04, øh, spiller der blev jagtet af deres egen fans. Øh, Ukvimps og alle de her ting, fær nok. Men det der med, at vi så spillere løbe mod af spiller det, 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 det er ikke kønt.
2: Og det er for, for, for dem, der ikke lige ved, hvor det handler om. Altså det er de étienne som jo er en af de store franske traditionsklubber, øh, som endte med at, at rykke ned. Og det gjorde de efter sådan en uh, playoff kamp hvor de taber efter konkurrence til THC. Så, så, det, så det er på bagkant en konkurrence og det er også lidt... Altså...
1: Altid en lotteri.
2: Ja, er det, siger, det er, ja, det del, så, så er det, er det, er det er den der, kan man virkelig, hvis man, skulle, hvis man skal tro på, at det er en spontan handling, så kan man virkelig kunne tro på, at man kan blive så rasende over, at man taber en straffesparkskongress mod spillerne, ikke? Det er voldsomt. Ja, det var, det var rigtig, rigtig grimme billede faktisk.
0: Altså, man, man sad og tænkte, jeg faktisk ikke kunne finde opdatinger på, om der er nogen af spilleren, der med at være kommet til skade i mild eller et eller slemt grad, men det var det var langt over grænsen, er det til at det der. Det blev lidt kæde punktum, men lad det være ordene for i dag, Morten Glimmad og Francis Diego, tak fordi I igen har lyst til at kloge i studiet her. Selv tak. Selv tak. Og vi er altså tilbage med mere Diego om en uges tid. Vi har ambitioner om at køre på stor del af sommeren, måske med noget Nations League eller andet. Vi finder i hvert fald noget at tale om, om en uges tid. Tak fordi I lytter med, og på snart lidt til mere Diego lige her på Podimode.